0: Hallo, en goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierige Gasten. Een aantal weken geleden spraken Jim en ik met Ronald van der Ende. Ronald is bierliefhebber, maar vooral ook ondernemer. Hij vertelde ons gepassioneerd hoe hij als kleinste Apple retailer van Nederland is geëvolueerd naar de sociaal ondernemer die hij nu is. Ronald is een van die mensen die het liefst de hele dag aan het woord zou laten. Daarom hebben we er ook echt bewust voor gekozen om het verhaal van Ronald in twee te knippen. Vandaag luister je naar de aflevering waar Ronald vertelt over hoe hij gekomen is, waar hij nu gekomen is. Hij vertelt de voorgeschiedenis van zijn, uh, van zijn bedrijf, maar vooral ook wat hem, wat hem daaraan drijft. Volgende week zullen we veel meer ingaan op de struikelblokken waar hij tegenaan loopt en de dingen die hem belemmeren om te komen waar hij zou graag zou willen komen. We hopen dat jullie net zo graag luisteren naar het gesprek als dat wij ervan genoten hebben om het, ges om het gesprek te voeren met Ronald. en wens jullie veel plezier.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwsgierige Gasten. Vandaag zijn wij te gast bij Ronald van den Ende. Ronald, welkom.
2: Ja, dankjewel. Eigenlijk jullie welkom bij mij, want we zitten hier bij mij aan de, de keukentafel zal ik maar zeggen. Ja, absoluut, en ik heb
1: naast mij Thijs van der Schoot zitten. Hoi. Je hebt een eigen bierbrouwerij, Ronald.
2: In oprichting.
1: In oprichting. Ja. Zou je eerst iets over jezelf kunnen vertellen? Dan komen we daarna bij de, bij de bierbrouwerij uit, denk ik.
2: Uh, nou ja, met plezier. Dan moet ik eens even denken. Uh, ik word dit jaar 63, maar ben al drie jaar gestopt. Althans, voor een heel eind gestopt met uh, werken. Uh, We hadden een onderneming. Ik was een van de kleinste, maar leukste Apple-dealers van Nederland. Twintig jaar lang. Uh, daarvoor heb ik uh, bij Jantje Beton uh, en Jongerenbouw voor Jongeren in Utrecht gewerkt. Om pop-oefenruimtes met name uh, mogelijk te maken door aan één clustering... ...van uh, bouwplaatsen waar jongeren het vak konden leren. Uh, en daar ben ik terechtgekomen omdat ik daarvoor bij de provincie Noord-Brabant... ...de eerste uh, popconsulent was en heb me bezig gehouden met uh, de, wat wij noemen... ...de emancipatie van de populaire muziek. Uh, maar dan de niet-commerciële popmuziek in Brabant. Dus de Rock academie uh, 013, uh, maar vooral overal popoefenruimtes... Uh, uh, dus dat is een beetje wat ik uh, gedaan heb uh, altijd. En de uh, laatste twaalf jaar hebben we een kookstudio. Vanuit die kookstudio proberen we lokale producten te stimuleren. Ja. Nou, het eerste jaar dat we goed draaiden hebben we een stichting opgericht. En dat is uh, de, het voerkamer bier geweest uh, wat ze als eerste product uh, deden. Want Woudrichem bleek door de eeuwen heen. Wij dachten altijd een visserstad te zijn geweest. Hè? We zijn een echte stad met stadsrechten. <coughs> maar het bleek vooral eh, dat het stadje bestuurd is. Eh, de eerste drie, vier, vijf eeuwen door brouwers. En dat, okay. had, ja, sorry, dat had te maken met het feit dat hier ook veel soldaten waren. Die kregen geen soldij, maar die kregen brood en bier. En eh, dat was dus eh, ja, een goede business, zal ik maar zeggen. Ja, dat geloof ik. Ja. Wat tof.
1: En ik heb de website gelezen dat ook uh, ja, enkele bekende mensen uit het verleden... dat die ook wel eens hier een biertje hebben gedronken.
2: Sterker zelfs nog. Uh, we weten zeker, het is dit jaar precies 600 jaar geleden... dat Jacoba van Beijeren hier de verzoening met haar oom... en de heren van Altena en enzovoort uh, heeft gehad. Tijd van de Hoeks en Cabojauwse Twisten. En we weten zeker dat ze hier in Woudechem bier gedronken heeft. Sterker zelfs nog, Demo-model staat daar in de kast... Uh, volgende maand komt uh, ons Altena biertje uit onder de naam Zoen van Laudinchem uh, en daar refereren we aan uh, receptuur die uit die tijd is dus het is een soort tijdscapsule je kan echt proeven wat zij toen geproefd heeft alleen met één verschil uh, vroeger hadden ze een spontane vergisting wij er tegenwoordig uh, bewuste gisting in. dus het is wat minder zuur dan bier maar het is een heel fris hoppig het heet ook hoppenbier of kuitbier en dan proef je precies wat je koper van Buijeren 600 jaar geleden geproefd heeft. Nou, dat is toch geweldig.
1: Ja, dat is uh, helemaal geweldig inderdaad.
2: Ja, ja. Klinkt,
0: heel, uh, klinkt heel tof. Hoe ben je op dit idee gekomen?
2: Van dat bier dus, omdat we uh, in 2006 650 jaar stadsrechten vierden. Uh, drie maanden lang, ieder weekend, rondom thema's als muziek, literatuur. Maar natuurlijk vooral een groot... Uh, uh, ...feest waarin alle eeuwen van de vesting uitgebeeld uh, werden. En dat was zo leuk dat we dachten... Nou, ...we moeten meer toeristen zien te trekken naar Wauldichem. En uh, ja, wat is er leuker als je eigen bieren uh, uit te geven. Dus toen zijn we met dat Woerkeme uh, gestart samen met een vriend. Eigenlijk niet, gewoon maar als grapje. Uh, je moet je voorstellen, geen brouwervaring. Dus we hebben nee. contact gezocht met een brouwer in Zeeland... ...die met zo'nzelfde iets... ...zat, maar die te weinig afzet had. Mm -hmm. Dus eh, die hebben we toen van hem ons eerste biertje afgenomen. Dat is een innige samenwerking geworden. En tegenwoordig brouwen we samen met hem... ...op verschillende locaties brouwen we onze bieren. Vijf Woerkemer bieren en twee eh, onder een nieuwe naam Altena bier. We zijn één gemeente geworden. Mm -hmm. En Woerkemer is toch wel een lokale naam... Dat kan ik niet over het hele eiland uh, verkopen. Er zijn plekken waar Woerkemus niet zo welkom zijn. Dus vandaar dat we de alternatieven van hebben gemaakt.
0: Maar in die zin is het natuurlijk wel echt iets, iets. Je draagt ook wel echt bij een stukje lokale identiteit. Voor, uh...
2: Ja, ja en bewustwording er ook van. Want het is. Um, uh, iedereen, nogmaals, de hele generaties denken dat Weidegem eigenlijk alleen maar een visserstad is. Terwijl in werkelijkheid, uh, in tijden van economische bloei, toen ze net een stad geworden was. Toen kwam dat natuurlijk vooral doordat er een tol was hier. En dan moest je je schip ontladen en er werd gekeken wat je had en dan moest je belasting betalen. En dan mocht je weer verder naar de volgende tol eh, varen. Maar handel en belasting was dus verreweg het belangrijkste waarom Woudigem van die mooie panden heeft gekregen. Toen is die tol verlegd, die is naar Gorkum toegegaan. Eh, toen is het economisch een stuk minder geworden. Maar eh, de handel in vis, maar met name ook de handel in bier, want wij waren de enige stad... En in die tijd, tot ver in 16, 1700... Eh, mocht je alleen maar brouwen voor de handel in steden. Mm -hmm. Je mocht wel het platteland voor jezelf eh, brouwen. Maar op het moment dat jij dat ging verkopen... dan eh, kreeg je de baljuw eh, op je dak. <coughs> Want eh, eh, we hebben de twijfelachtige eer hier in Nederland... dat wij de accijns uitgevonden hebben. En als je buiten de eh, accijns die ze in steden geregeld hadden... je spullen ging verkopen, dan liepen de heren natuurlijk... Geld mis. Ja. Ja. Dus dat was uh, heel simpel uh, het ja. verhaal. En uh, ja, ze hadden toen ook al plannen voor een tweede boot ergens in, uh, of een tweede huis ergens in, of een oorlogje te beginnen. Ja. Dus ze hadden dat geld allemaal hard nodig.
0: Bestaat de oude brouwerij nog?
2: Nee, we hebben niks wat, wat in een brouwerij hier in uh, Woudegem zit. Dat was eigenlijk ons eerste doel. Mm -hmm. Bier wat je alleen met die geschiedenis, wat je alleen in de vesting van Woudegem kan krijgen. Uh, en daar wilden we ook een historische brouwerij, zoals we dat vroeger deden, met Kuipen en met enzovoort. Uh, maar dat bleek gewoon om, om verschillende redenen heel lastig, met name de wetgeving. Dus toen hebben we het doel verlegd, toen hebben we gezegd van nou, dan gaan we ergens anders buiten de vesting brouwen. We hebben toen contact gezocht met een zorgboer, uh, dorpje verder, Oudendijk. En die was van plan om een grote zorgboerderij nieuw te bouwen, binnen het kader van zijn landgoed, Landgoed Krijveld. Uh, daar is ook bestemming technisch onze mini-brouwerij ook in opgenomen. Uh, alleen, toen veranderde wetgeving uh, binnen de zorg. En de boer was binnen een half jaar failliet. En de opvolger daarvan, een club die zich ook helemaal op de zorg gespecialiseerd had... maar geen verstand had van boeren, die ging twee jaar later failliet. Ja. En uh, vorig jaar is uh, de grond, want het is op zich hartstikke mooi... het is een, een, een landgoed, hè, zoals dat heet, dus veel bos erbij... Die bossen zijn veranderd in voedselbossen. En een voedselbos is eigenlijk de meest economische manier... om op een hectare eh, voedsel te produceren. Daar hoef je niet veel te spuiten of je dat soort ja. dingen. Tenminste, dat hoef je allemaal niet te doen. En die boeren die hebben die boerderij gekocht. Dat zijn twee boeren die heel veel land in de Biesbos hebben. Die hebben daar geconstateerd, vier, vijf jaar geleden... dat ze op de verkeerde weg bezig waren. Dat die grond daar letterlijk dood was. Door alle, alles wat erin gegaan is... en uitgehaald is via de planten. En ze, waren, ze zijn toen in transitie gegaan... en waren vooral heel erg benieuwd... hoe grond er na 15, 20 jaar... gecertificeerd biologisch... en dat is dat landgoed kraaienveld... hoe dat eruit ziet. Of ze daar met hun apparaten op konden. Hoe je, eh, want daar hadden ze geen kennis meer van. Nee. Dat, dat lag te ver. Ja, dat, is, dat had hun vader er wel mee gemaakt. Ja, ja. ja, ja. Dus daarvoor hebben ze het gekocht en hé, hey, oh, er staat een gebouw op, waar moeten we daar nou mee? Eh, nou, dat hebben we met een aantal mensen eromheen, eh, hebben we ervoor gezorgd dat er echt weer zorg is gekomen. Serenlo, een van de grootste zorgaanbieders mm -hmm. voor mensen met een verstandelijke beperking, die zit daar eh, binnenkort, komt de vijftiende eh, ja, bewoner, moet je nou, zeggen, mm -hmm. want het is wonen en werken wat ze oh. daar doen. Okay. Wij hebben een gedeelte, maar dat is meer dan de 50 vierkante meter. Dat is 250 vierkante meter. Waar we de brouwerij gaan realiseren. Dus hij staat daar uh, nog niet. Er uh -huh. komt ook een moutenrij in. Want het liefst wat we willen is uh, eigenlijk gewoon uh, 10 meter het land oplopen. En daar uh, de, de ingrediënten voor ons bier vandaan halen. Uh, die zelf vermouten. Ja. En daar ook zelf brouwen. CO2 neutraal, energie neutraal. Er komen hele grote zonnepanelen op. Uh, ze hebben een houtgestookte verwarming daar. Uh, geen gasaansluiting. Zelfs geen aansluiting op het riool. Want met, via de biezenvelden die eromheen liggen, zuiveren ze het water. En het gaat echt uh, kaaischoon. Uh, uh, of uh, polderwater. En ja, met liggen. recht een,
0: een schoon biertje moet dat worden?
2: Absoluut, ja. ja, ja. En met, met de inzet van de opvang van regenwater. En het wordt niet groot, 500 liter wordt de, de ketel waar we mee gaan brouwen ja, als je kijkt naar tegenwoordige craft brewers zoals Joop en de Molen ja. enzovoort. Dan zijn we echt maar een druppeltje in vergelijking met wat hun doen. En dat is weer een druppeltje in vergelijking met wat de Heineken's ja. enzovoort eh, doen. Maar eh, we willen het wel echt zo, zo goed mogelijk doen. liefst als het kan 100% rond. Dus energie neutraal, eigen ingrediënten enzovoort enzovoort.
1: Dus uiteindelijk is ook uh, dat... Het is ook wel mogelijk geworden om op dat uh, platteland... om daar die, dat voedselbos uh, uh, wel te beginnen. Want die, 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 die grond was uiteindelijk daar wel klaar voor.
2: Dus. Ja, klopt. Nou, dat, dat stond er al. Dat stond er stond al, je kan pas een landgoed worden als er zoveel bomen staan. Ja. En het enige wat uh, de gebroeders Groeneberg, die die grond gekocht hebben... gedaan hebben, is uh, uh, een aantal fruitbomen ertussen gezet, er een aantal... ...notenplanten ertussen zitten... ...ja, ik heb geen groene vingers... ...ik heb alleen maar verstand van bier... ...maar die hebben er dus voor gezorgd dat... Uh, ...en het was allemaal nog relatief... ...het is zeven of acht jaar geleden aangelegd... ...dus het zijn nog geen meters hoge bomen... ...dus er was ook nog ruimte voor uitbreiding... ...met dat soort dingen erbij... ...en er is, daarnaast komt er een pluktuin... Uh, ...een biologische tuin... ...waar je ook gewoon als je geen zin hebt om het zelf te plukken... ...je groente kan bestellen... Uh, als het doorgaat, dat zou helemaal fantastisch zijn... maar dan moet je een keer terugkomen... komt er ook een, een project... onder Henk Schouten... de man van de vleesopvolgers... die hier in Gies zit... die wil daar heel graag een democentrum... waar de, of de dierlijke eiwittransitie naar plantaardig... ook 100% circulair voorgedaan wordt... die je kan beleven en die je ook daar kan proeven... Maar dat is, een, dat is een ander project.
0: In die zin is je, is je brouwerij een onderdeel van een veel van van groter uh...
2: Ja, zo voelen we het ook. Ja, ja. ja. Echt, echt ineens zie je dat dingen die we. Eh, nou, toen we begonnen met de Koopstudio, zeiden we dat al. Dat is 11 jaar 2007 geweest, dus 12 jaar geleden. En toen zei iedereen: Oh, jij hebt een wollen sok, Pff, er wordt niks. En toevallig, een paar weken geleden, hadden we een bijeenkomst van die coachstudios bij elkaar. En toen zei ze, oh, je was visionair. Ja, Terwijl ja. ik denk, nee jongen, het gaat alleen maar om lekker. en Het gaat alleen maar om eerlijk. Heerlijk en eerlijk heet die tent van ons. En daar, daar hoef je geen nieuw voor gestudeerd te hebben. Gewoon met je verstand, Snap je dat als je daar eh, niet op die manier doet. Dat je een roofbouw aan het plegen bent.
1: Ik merk je dat, dat, dat daar nu meer aandacht eh, voor komt? Voor dat circulaire eh,
2: proces? Veel, ik merk het veel. Ik merk het aan, aan dat de politiek de belangstelling in heeft. Uh, wat toch een hele poos uh, niet uh, het geval is geweest. Ik merk ook dat de provincie daar echt bewust naar werkt. Wat ze ook wel zou moeten hè? Want laten we eerlijk zijn. Brabant die produceert nogal wat uh, planten, uh, sorry, dierlijke eiwitten. Zal ik maar even zeggen. Mm -hmm. Met name de varkens natuurlijk. Uh, maar ook de kip en de daar, daar zit een groei aan. Uh, een grens aan bedoel ik. En dan merk je gewoon... Uh, ik merk het bij de kookstudio bijvoorbeeld. Twaalf jaar geleden had je af en toe iemand die vegetariër was. En dat betekende in die tijd vooral dat hij geen vlees had. Uh, maar zonder te weten wel allerlei producten waren. Dierlijke producten ja. waar van alles in verwerkt was. En tegenwoordig krijg je echt ve vegan handleidingen vooraf. Want ik wil wel dit zus en zo, maar dat niet en dit niet en, enzovoort. Dus je merkt ook dat de consument, de mensen zelf... er beter over aan nadenken zijn, meer over aan het nadenken zijn... en keuzes maken. Dus niet alleen erover kletsen of mouwen, zoals we hier in Voorkom zeggen... maar ze nemen ook keuzes. Ze maken bewuste keuzes. Ja. Het is
0: een kleine gemeenschap hier. Ja. Uh, hoe is de reactie geweest van uh, het traject waar je met de brouwerij nu in zit?
2: Ja, nou, misschien moet ik er nog één ding bij vertellen. Mm -hmm. eh, want van dat historische inhoud te kuipen en enzovoort... Eh, zijn we dus naar na een, zeg een craft, brouwerij zeg ja. tegenwoordig gegroeid. Maar wel binnen een zorgdoel. Eh, en dat heeft er puur mee te maken. We hebben een zoon die inmiddels vijf jaar... we hebben gisteren gegeven, beweerd bij de GGZ... vijf jaar zelfstandig woont. Maar daarvoor heeft hij een kleine twintig jaar in etteleur eh, gezeten. En echt vanaf... Nul situatie, separeer. Naar nu, dus uiteindelijk vijf jaar. met uh, mantelzorg en enzovoort eromheen. maar zelfstandig woont.
0: Gigantische groei.
2: Dat is enorm, dat is echt fantastisch wat die gozer gepresteerd heeft. Um, wat je ziet is dat in Etten-Leur woonden in die tijd. Woe, veel mensen. Dat is helemaal verdwenen. Al die mensen die zijn weer terug, althans zoveel mogelijk waar het ja. om naar de plek waar ze vandaan kwamen, naar de wijk. <coughs> en het vervelende is... als je kijkt naar mensen met een verstandelijke beperking... dan is er zelfs een concurrentieverhaal hier op het eiland. Uh, dus SoFak, uh, Serenlo... Nou, ik kan al tien uh, initiatieven noemen... maar voor die mensen die uit de psychiatrie komen... is er aanbod nul. Helemaal niks. Dus wij hebben gezegd... wij gaan kijken of we binnen die zorg... Uh, brouwerij, zoals we hem zijn gaan noemen... met name die doelgroep... Uh, variërend van een zinvolle uh, dagbesteding... Mm -hmm. ...tot misschien wel gewoon onafhankelijk worden... ...en je eigen werk daar oh. hebben. En daar hebben we een prachtig voorbeeld van uh, de Praal in Amsterdam... Mm -hmm. ...maar ze zijn er een stuk of dertig in heel uh, Nederland... ...die dus, ja, al kom je maar een uur in de week werken... ...je bent altijd welkom. Uh, je hoort bij de club. Uh, we, dat proberen we ook echt te bevorderen... ...dat je, dat een club is, dat je met elkaar een mooi product maakt... ...waar je trots op kan zijn. En dat is het element wat er... ...bijgekomen is, eh, zou ik maar zeggen. Ja. Hè? Dus het is echt een zorgbrouwerij... ...die we daar willen doen. En circulair en eh, ga zo maar door. Zeg maar... je
1: dat mooi, een zorgbrouwerij? Ja,
2: ja, het is ja. Dus, dus, zo noemen we het ook echt. Een zorgbrouwerij. Ja. En eh, dat, eh, dan snappen mensen ook gelijk... ...dat we de niet uitgeven... ...om er rijk van te worden. Integendeel, nee. het zijn allemaal vrijwilligers... ...die erbij eh, zitten. We hebben een fantastische vormgeefster... ...die er voor Nop, eh, doet... We hebben mensen die vanop het bier rondbrengen. Overal. Tegenwoordig zelfs elektronisch. Sinds vorige week. Want we hebben hier een buurtauto gewonnen. Van natuur en milieu. En de provincie. Ik ga, ik ga Dus ik rijd de hele tijd met mensen rijden. Als het een paar kraartjes gaan. Als het grote orders zijn. Ja, dan, dan kan dat uh -huh. niet in zo'n uh, personenauto. Maar onze distributie in de vesting. Was al CO2 neutraal. Want we hebben een bakfiets. Daar rijdt onze zoon op. En die brengt dus uh, de biertjes rond in de vesting. Uh, maar nu dus ook met uh, de auto buiten de vestiging CO2. Ja, maar dat is dus de lol van de club. Het zijn gewoon vrijwilligers. Mensen met wel een stip op de horizon. We gaan die brouwerij en we gaan voor iedereen. Uh, we willen eigenlijk een soort Tessels bier uh, worden, maar dan altijd bier voor onze eiland. En ik weet niet of je Tessels bier kent, maar dat, als je in Tessel komt, zelfs de mensen van de Blauwe Knoop vinden het geweldig. Mm. Dat is hun bier. Nou, zoiets willen we graag hier zo van het Altena bier krijgen.
1: Je noemt nou een aantal dingen, Ronald. Is dat ook waarom jullie het uh, bier met een missie uh, uh, noemen?
2: Ja, of bier wat, wat verandering in, in uh, brengt. Ja, dat is, het is, we worden gedreven door... ...en die zorgcomponenten goed te doen... ...en zorgen voor je omgeving... <lacht> uh, ...en proberen zoveel mogelijk gewoon binnen je eigen omgeving... ...producten creëren en te af te zetten. Dat is overigens niet... Uniek voor ons. Maar dat is met name in Amerika. Die krachtbeweging. Die bierbeweging die daar zit. Daar heb je hele goede voorbeelden. Nevada bieren Die zelfs op een gegeven moment belasting moest betalen. Omdat ze zoveel energie opwekten En zo het water zo schoon maakte. En dat ze daardoor extra belasting van de overheid kregen. Want dat was in hun verdienmodel niet voorzien. Dat er zulke okay. enthousiaste. Hè, dus dat is ook wel een stimulans. Dat je echt probeert een eerlijk bier eh, te produceren. En uh, ja, nou ja, sinds we daarmee bezig zijn... zien we ieder jaar de, de cijfers verdubbelen. Dus, en dat is ook belangrijk, want als die brouwerij er straks staat... we hopen ergens eind van dit jaar... dan willen we natuurlijk wel het, wer, het jaar lang door... werk voor iedereen hebben. Want streven is echt, we houden het op het eiland. Misschien Gorkum.
1: Is dat ook het idee van die, uh, die 21 biertjes... die jullie zouden willen uh, ontwikkelen? Nou, ja, dus,
2: ja, dus eigenlijk, nogmaals, de aanleiding is... we willen iedereen... Het jaar rond in die brouwerij aan de slag houden. Ik had al verteld, hem maar is... Wij waren hier eigenlijk als enige op het eiland een vissersgemeenschap. Die vissersgemeenschap die had goede tijden, die had slechte tijden. Op het moment dat er geen vis zat, lag de hele economie hier plat. En dan heb ik het over de laatste 100, 200 jaar. Uh, want dan had, konden de vissers de bakken niet betalen. Ze konden de, de, de slager niet betalen... Terwijl de rest van de uh, gemeenschappen hier zijn vooral agrarische gemeenschappen. Uh, en die zijn gewend om met elkaar een tractor te kopen. Uh. Of met elkaar de oogst uh, te helpen enzovoort. Dus dat was allemaal wat anders. En die arme Woerkemers, die gingen vroeger vooral op stropen. En als er geen geld was en het gezin moest toch eten hebben. Gingen ze stropen uh, beestjes uit de polder enzovoort. Dus Woerkemer had historisch, hè, dat is al lang voorbij. Het zijn geweldige... Maar die had een slechte naam eh, in sommige gebieden. En vandaar dat we hebben gedacht, van, nou, dat ik met bier, dat gaan we niet meer redden voor het eiland. We nee. moeten een andere naam hebben. En toen kregen we vorig jaar hebben we twee lezingen gehouden eh, door met name bierhistorici. En die zeiden, weet je wel dat het land van Altena beroemd was vanwege zijn hop. Wij waren een van de eerste grote hopproducenten die voor de steden... En dan praten we over 12, 1300. Uh, denk aan Den Bosch, denk aan Breda. Maar ook in Holland gebeurde veel. Uh, we hebben pas een lezing gehouden in Gouda. En de stadshistoricus uh, is tegengekomen dat er dus Hop via Woudrichem, Want het werd verhandeld via onze stad. Naar Gouda ging in grote hoeveelheden. En toen dachten we, hey, die Hop telt. <coughs> dat is net zoals Woudrichem, brouwerstad. Die Hop is helemaal verdwenen. Die is echt hier, er staat neer. Ja, wat wilde Hop nog? Hier en daar ja, in wat twaalf. bosjes. En toen dachten we van, weet je wat... Uh, we gaan die hoptelt opnieuw introduceren. Brabants landschap vond dat geweldig. Uh, natuurlijk biologisch en enzovoort ervoor. Uiteraard. Uh, ja. En het idee is dan... Iedere keer minimaal één hophofje... Of een hopkuil of een hopveld. Wat, wat de mensen daar willen. Gaan ze zelf onderhouden. Uh, wij helpen ze met het organiseren van de oogst. En met... Uh, die hop, en wij zorgen dat ze die palen voor niks krijgen... de planten voor niks krijgen... eventueel nog hulpmiddelen om de grond te bemesten en, enzovoort. Wij krijgen de hop en daar gaan we voor hun gemeenschap... 500 liter bier mee brouwen. Naar hun keus, wat ze willen. Van nou, hun eigen
0: identiteit
1: ook. Hè. Juist,
2: ja. juist. Dus dan was het grapje wat ik altijd uh, daarover maak... bijvoorbeeld in Veen uh, willen we graag een kwadruppel brouwen. Nou, ik weet niet of hun dat willen, maar het lijkt ons erg leuk... Qua druppels zo'n beetje het zwaarste bier ja. wat je kan uh, brouwen. Ja. Uh, en veen kan je ook schrijven als V1. En V1 was een apparaat waar ze in Engeland de Duitsers... Uh, Engeland mee probeerden op de knieën te krijgen. Het zwaar zeker. Zwaar geschud. Ja, en wij zeggen dan ja. V1, bier wat inslaat als een bom. Nou, zo willen we dat okay, voor iedere keer. keer. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook, want er zitten ook weer allemaal eigenzinnige en creatieve mensen rondom dat bier die dingen verzinnen. Dat logo ook eh, wat we voor het Alternaar bier hebben. En nou weet je wat er zitten allemaal de naam van die verzoening, die heet een zoen. Nou, moet je je voorstellen, kom je de kroeg in en dan staat een, een geweldige dame achter de bar en dan mag je zeggen... Mag ik een zoen van u? Dat
0: is niet gek. Nou, dat lijkt me toch van, Wat?
2: Doe er maar twee. Dat is niet gek. Dat is toch leuk. Dus ja, absoluut. Zo, zo, zo is het. Het moet vooral ook leuk zijn. Het ja. moet niet allemaal serieus en allemaal te zwaar zijn. Het moet vooral ook lol met elkaar ermee geven.
0: Tot zover de aflevering van deze week. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.